0: Vamos a hablar con Gustavo Barone, analista en sistemas, exdirector de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 3, porque se ha dado a conocer un trabajo de investigación de una consultora llamada BTR Consulting especialista en ciberseguridad que indica y advierte que crecieron en un 110% las estafas virtuales, aumentaron un 30% los ciberataques en el primer semestre del año y crecieron un 50% los ciberataques de ransomware. Le vamos a preguntar un poco qué significa esto. Hay casos en el Poder Judicial Cordobés, fundamentalmente que llaman la atención y alertan. Así que para profundizar un poco en este tema, recibimos a Gustavo a través del contacto telefónico. Bienvenido al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Buen día, Pacho. ¿Cómo te va? Bien, La verdad muy bien. que muy contento y, bueno, un gusto hablar con, con ustedes. Este, desde acá un, un gran saludo a, a la gente de la K2 y, bueno, a todos los, los oyentes.
0: Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, una, no, por per favor. una persona como vos, que sos analista en sistemas desde hace bastante tiempo, no vamos o sea, a dar más detalle pero te dedicaste a la actividad hace bastante tiempo, ¿te sorprende un poco lo que está pasando en relación a las estafas virtuales, a estos porcentajes que se están indicando, o, o no tanto, o medio que te la veías venir de hace un tiempo a esta parte?
1: Mirá, Pacho, a decir verdad, este no, no me sorprende, no me sorprende. Y cuando coordinamos esta charlita este, me puse a pensar algunas cuestiones, ¿no? Y creo que hay algunos conceptos que, que sería bueno primero poner como contexto, como marco... Uh -huh porque hacen que, que no sea una charla técnica y que realmente le sirva al que está escuchando, que me parece que es un poco la, la idea de todo esto. Sí. Eh, primero pienso que, y, y, y creo que por ahí este no todos estamos al tanto, y, y sobre todo quizás los que no están en, en este marco, ¿no? En este ambiente de la informática y de los deditos. Eh, un concepto interesante es tener en claro que, eh, lo que pasa en, en, en el mundo real este, se ve mucho más ampliado y a veces agravado en el mundo virtual, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el, el, la primera defensa en este caso es la toma de conciencia. Uh -huh. eh, uno a veces dice o siente... Eh, que bueno este no pasa nada que determinados eh, chicos en edad temprana estén hasta altas horas con el celular o algo así y yo muchas veces pregunto digo bueno este vos dejarías quizá a tu hijo a tu hija en un barrio que quizás es peligroso a las cuatro a las 5 de la mañana Y no bueno este que esté con un teléfono celular a las cuatro a las 5 de la mañana es quizá tan o más peligroso este que lo otro no uh -huh. Entonces voy con esto que eh, la herramienta quizá primera es la toma de conciencia. Okay. En el momento que uno está conectado a un dispositivo, eh, los peligros están. Y cuando digo esto, digo un teléfono celular, digo una computadora, y hasta quizá no tanto, usted un teléfono de línea, este, que quizá a veces ahora también se está usando para este tipo de cuestiones. Así que me parece que eso es este, un concepto importante a tener en cuenta, para no ser víctima de alguna de estas cuestiones. Claro, eh, eso
0: solamente. Eh, a, a ver, ahí estamos hablando bastante de lo que sucede con las infancias, con las niñas, con los adolescentes. Pero sucede solamente a ese nivel o sucede no, no, a no, todo Pacheco. nivel. No,
1: no, 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 no. Por ahí voy. Este, esto es válido absolutamente para todo. Es decir, las víctimas serían como vos decís no eh, niños y niñas pero también este gente mayor y gente grande este sí. tiene que ver con eso eso como primer punto y después otra cuestión cuando vos arrancaste eh, con el eje de esta charla que tiene que ver con los cuidados y esto no eh, convengamos que para esto no hay un remedio infalible porque tiene que ver con la pérdida que hemos sufrido de la privacidad digamos que ya la, la privacidad como este, como la conocemos no está más, estamos en gran mayoría bancarizados, nuestros sí. datos están en las redes sociales, y como se comprueba cada rato, eh, nuestra privacidad se ha visto este, más que vulnerada. Entonces digo, bueno, eh, con este concepto también tomar conciencia de los riesgos que esto implica. Eh, para ir ya un poquito más a fondo con, con, con el eje de la charla, ¿no? Sí.
0: Sí, y, y en, concretamente en cuanto a recomendaciones, ¿qué se podría hacer? Digo, vivimos en un mundo, como decías, no que nuestra privacidad ya no es la misma de hace un tiempo atrás, que nuestros datos están librados a la buena voluntad de quienes manejan claro. ¿no? parte de las plataformas que usamos a diario, redes sociales, prácticamente, no digo todo el mundo, pero buena parte de la sociedad sí. a partir de la pandemia fundamentalmente ha Exacto. estado localizado, cada vez usamos más plataformas, pagamos por cuentas virtuales de todo tipo digo ya, ese universo digo ya, ya estamos sin mis cuidados en ese universo exacto ahora exacto. ante esa situación y, y el no ser del todo conscientes de lo que esto implica cuáles serían las primeras recomendaciones que tendríamos que recibir para decir bueno tengamos atención por acá tengamos atención por allá prestemos atención bien. a esto
1: bien bien bueno así como decíamos hace un rato cada vez que uno sale a la calle sale con ciertos cuidados eh, es importante estar al tanto cada vez que agarramos algún dispositivo de conexión. Vamos a algún ejemplo un poquito más real y más práctico. Eh, un WhatsApp que nos llega, eh, un correo electrónico que nos llega, eh, o un llamado telefónico, ¿sí? ¿sí? Por ejemplo, eh, WhatsApp últimamente, por eso yo destacaba lo de la atención, ¿no? El primer sí. motivo cuando nos llega un WhatsApp es capturar nuestra atención hasta hace poco andaba dando vuelta en Necochea, inclusive muchísima gente fue víctima de esto eh, un Whatsapp que llegaba de un contacto que uno conocía uh -huh. ofreciendo fíjate qué ingenioso este, eh, comprar dólares a muy buen precio ¿sí? uh -huh. Te llegaba de un conocido, de un amigo por eso eh, recalqué el tema de la atención como primer prevención ¿no? yeah. eh, ofreciéndote la posibilidad de comprar bueno ese es entre comillas el gancho cuando uno contestaba este WhatsApp, estaba eh, vulnerando o estaba entregando todos los contactos propios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la otra persona ya se tomó de todos esos contactos. Bueno, de ahí, eh, con la gravedad que cada uno pueda suponer, ¿no? Desde decirte, bueno, este, nos encontramos en tal lugar y yo te llevo la plata... Pensando que era de un conocido, porque eso venía de un conocido, ¿sí? Esos contactos habían sido robados antes, ah. de una plataforma social, este, de otro, de, otro este, de una base de datos, de donde sea. Entonces digo, como primer prevención, en el caso del WhatsApp, que es una aplicación que ya hoy por hoy digamos que usamos todos, sí. la atención y el cuidado de cada cosa que llega, inclusive aunque conozcamos el contacto. Claro. Porque este puede ser el gancho para seguir entregando información o para prestarse a algún delito eh, violento, si se quiere, ¿no? Okay. Ya de tipo físico. Sí, claro, claro, claro. Esto por el lado de las plataformas que más usamos, como podría ser WhatsApp este o una red social, tranquilamente. Uh -huh. eh, en el caso del correo electrónico también, y esto tiene que ver mucho con a veces este información que nos llega a la casilla de correo, Vamos a un ejemplo sencillo este, de un banco, de una tarjeta de crédito, solicitándonos este, conectarnos para determinada cuestión, alguna cuestión de estadística, algún sorteo, alguna verificación de datos, pero a través de un, este, de un enlace, ¿sí? de, un, de un link. Cuando nosotros en ese correo electrónico entramos por ese link, estamos habilitando un programa que eh, realmente, entre comillas, es falso. Vamos a un ejemplo. Sí. Yo entro por este mail este, de un banco X, ¿no? Cuando yo entro por este mail entro a esa pantalla de ese banco que yo ya conozco, pero en realidad no es la pantalla del banco. Es una pantalla exactamente igual, ah. clonada, donde yo vuelco mis datos. Y eso ya fue este, la entrega total de, de mi privacidad, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces digo, estas cuestiones muy sencillas y que día a día suceden, eh, el único remedio, entre comillas, que tienen es eh, la total atención y, y esto, ¿no? Cada vez que uno se sube a un vehículo, se pone el cinturón, este, chequea que las puertas estén cerradas, bueno, cada vez que yo me voy a, a conectar a través de un dispositivo, tener en claro también que el riesgo está. Bien. ¿Sí? Es decir, y hay datos sensibles, que ya hoy lo de sensible sería, entre comillas, el número de una tarjeta de crédito, el número de documento, que realmente conviene, siempre que se pueda, guardarlos. ¿sí? Hoy por hoy las estafas más comunes, en el caso de Internet y de algunas aplicaciones, son vía tarjeta de crédito. Okay. Entonces, el tema tarjeta de crédito, un humilde consejo, es tratar de usarla de manera física. Es decir, bueno, si yo necesito comprar algo, yo a veces pienso, ¿no? Prefiero pagar un poquito más el costo que tenga ese producto uh -huh. y no cargar el número de mi tarjeta en Internet. Quizá algunos este, se asombren, pero bueno, convengamos que hoy por hoy eh, el hecho de poner un número de tarjeta de crédito en Internet es exponerse eh, en cierta manera, ¿no?
0: Y no, y no hay seguridad en cuanto, por ejemplo, a plataforma. Estoy pensando, ¿no? O sea, mercado libre. Eh, es algo que se usa un montón, que tenés que comprar sí o sí con la tarjeta de modo virtual, que ya está su uso de manera extendida. ¿Cómo se puede hacer en ese caso puntual, por decir una plataforma, ¿no? De las que son más comunes, debe haber muchas otras. Sí, eh, cito sí, una que me parece sí, claro. que todo el mundo que está escuchando, ¿no? La va a referenciar directamente. Estamos acostumbrados a comprar a través de ahí. ¿Hay alguna forma segura de hacer esto? ¿Cómo qué recomiendas en ese sentido?
1: Mira, es eh, muy acertada la pregunta tuya porque mira, no hace creo que ni un mes este que el Mercado Libre fue víctima también de un hackeo. Este, lo cual lo puso en una situación muy compleja porque, bueno, son este, mucha cantidad de usuarios y tuvieron que revalidar algunos niveles de seguridad que ellos tenían, ¿no? Porque fueron, este, fueron hackeados en, en la base de datos que ellos tienen. Uh -huh. Como recomendación, bueno, las que ya más o menos uno conoce, eh, tratar de cambiar las contraseñas de manera... Eh, periódica, es decir, Bien. no usar por mucho tiempo, y cuando decimos mucho tiempo, <ríe> un par de meses o menos, uh -huh. eh, cambiar esas claves, no utilizar claves que sean muy intuitivas, un, una fecha de nacimiento, el nombre de un hijo, ¿sí? Eh, las claves se recomienda que sean una combinación de caracteres especiales, de números, de letras, ¿sí? De mayúsculas, minúsculas, bueno, eh, todos estamos pensando que es un dolor de cabeza porque yo hoy por hoy tenemos un montón de claves dando vueltas sí. y a veces hasta se complica el hecho de poder almacenar y acordarse de todas. Pero bueno, eh, y obviamente otro detalle importante es este, siempre chequear cuando uno ingresa a una página que sea vía la dirección. ¿Qué quiere decir esto? En la barra de direcciones, no lo vamos a hacer muy muy técnico para que los que nos escuchan puedan entender, en la barra de direcciones cuando uno pone ese www con el nombre del sitio eh, estar seguro de que ese es el nombre del sitio sí es decir que nuestro ingreso sea vía el nombre de la página que no sea vía otra cosa vía un enlace o vía una plataforma no eh, la manera de acceder a la página es mediante su dirección esto hace que erróneamente o en una distracción no ingresemos en una página eh, perfectamente clonada A la cual nosotros creemos que estamos accediendo Y realmente no es Entonces eso sería este, Entrar en la boca del lobo ¿no? claro,
0: si Te mandan un link, no entrar a ese link Sino tomarte el trabajo de Ingresar a la página directamente O situaciones similares así
1: eh, Por eso me pareció importante El hecho de dejar en claro esto no Siempre poner atención eh, Antes de hacer cualquier tipo de eh, Operación vía conectividad Vía un teléfono fijo, un teléfono celular o una este, una computadora. Bien. Y otra cosa importante es, bueno, vía, cuando nos solicitan este, información de tipo bancaria, uh -huh. chequear eso de manera telefónica o si no irnos hasta el banco, ¿sí? Ante una... Uh, supongamos, bueno, ahora con el tema de la pandemia, fíjate qué creativo todo, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito de la venta de los dólares, esto que hablamos hace un rato también este de, la, de cómo capturar la atención de la persona, de cualquier edad, eh, cuando nos piden eh, algún dato específico por un crédito que nos ofrecen, también pasó con el tema de la vacunación, sí. eh, gente que querían chequear si tenía la segunda dosis, bueno, que por favor ingresen a... tal bueno, en ese caso cuando a mí me piden información de algún lugar que yo sospecho lo mejor es, bueno, o agarrar el teléfono y llamar a ese lugar o hacernos una escapada de ese lugar bien. y chequear realmente si lo que me están pidiendo es real.
0: Excelente, ¿sí? excelente.
1: Un segundo de distracción puede ser este, la causa de una estafa virtual. Excelente. Así que bien, me bien, parece que bien. pasa por ahí la cosa en gran parte.
0: Buenísimo. gustado, muchísimas gracias por esta charla. Gustavo, ahora le hemos no, estado hablando.
1: Pacho. Este, un gusto, eh, y bueno, aprovecho para para mandarte un abrazo a vos y a, y a toda la gente que, que siempre nos atiende también ahí, que es la K2.
0: Muy, muy bien, un abrazo muy grande, Gustavo, hasta cualquier momento.
1: Gracias, Pacho, otro para vos.